Det har været en mega fed rejse at lave den her podcast, og jeg har været sindssygt stolt af, at der er så mange af jer, der sidder derude og lytter med til det, som jeg laver, og de samtaler, som jeg har med de spændende gæster her. Hvis du godt kunne tænke dig, at podcasten blev større, og du måske også har lyst til at hjælpe podcasten, jamen så det du kan gøre, det er, at du kan gå ind på Instagram og følge mig på Ludvigs Podcast. Jo flere følgere jeg får, jo flere der lytter med, jo større gæster kan vi trække ind. Og husk, at du også kan lægge en femstjernet anmeldelse på enten Apple eller på Spotify. Det hjælper meget mere, end du tror. Og nu til podcasten. Men øh, der er så ingen small talk. Nej, det er jeg ikke god til. Nej. Det er jeg ikke faktisk. Så er jeg enormt stille, når det drejer sig om small talk. Mm. Jeg sidder i mange selskaber, hvor folk tror, der er et eller galt. Der er noget, hvad er det okay? Jeg er fuldstændig okay. Nu har jeg i min, i min, øh, i min unge dage, så, der led jeg lidt under det. Ja. Jeg synes, jeg skulle sige noget. Det gør jeg ikke i dag. I dag har jeg det ganske bekvemt ved at sige noget. Ja. Så jeg kan godt grine lidt af, når folk kigger på mig og tænker, at der er noget galt. Siger, nej, jeg, jeg er helt okay. Jeg elsker at sidde og observere, du ved, at lave regnstykker i hovedet på mennesker, ikke? Så er du, så er du ikke den, der taler mest selv? Nej, det er ikke. Men mindre, der, at man rammer et emne, jeg synes, der er, der er skidespændende. Ja, det er præcis på samme måde. Ja, men jeg har det også samtidig sådan, selvom der bliver talt om noget spændende, så er det ikke altid, at taler, fordi jeg gider ikke at diskutere. Altså, jeg har ikke noget mod at øh, debattere. Nej. Men øh, hvis jeg sidder med mennesker, der vil have ret. Mm. Så det gider jeg ikke. Altså, fordi jeg er selv sådan et, altså et forholdsvis åbent menneske, som gerne, jeg vil gerne lytte, jeg vil gerne debattere, jeg bryder mig egentlig ikke specielt meget om at gøre mennesker forkert på den, med mindre, at de selv har angrebet en, så er sådan en, der lige, hey, stop, slap lige af. Ja. Du ved ikke, men jeg kan godt lide, hvis der bliver trillet nogle ting ind på bordet. Så øh. du kan mærke, når, når folk går ind i en samtale med den idé om, at de skal have ret lige meget? Ja, helt klart. Helt klart. Jeg, jeg lugter en konflikt lige med det samme. Mm. Så øh, folk kan også gerne provokere mig. Ja. For at få dem, de får, de får det slet ikke. For jeg mærker, at det der, det er jo bare en konflikt, den går jeg ikke ind i. Ja. Så det er også derfor, når jeg har så mange følgere, når jeg går ud og siger noget. Altså, folk kan godt brokse over, hvorfor svarer du ikke, når vi skriver? Så jeg går ikke ind i, det. Jeg går ikke ind i konflikt. Nej. Det gør som hvis folk skriver pænt og siger, okay, hvad fanden mener du med det, Kim? Så vil jeg gerne svare. Men hvis folk siger, at du er en idiot, altså prøv lige en gang at forestille dig. Så det der, det er en konflikt, den går slet ikke ind i. Mm. Jeg kan jo, så bliver det jo, vi kan sidde og skrive frem og tilbage 20 gange. Det kommer jeg ikke til. Det er min tid alt for kostbart til. Nej. Er du selv bøjelig i forhold til at få nye holdninger? Ja, det synes jeg selv, ja. ja. Jeg synes faktisk, at et af mine standpunkter, det er, at jeg har et standpunkt til at tage et nyt. Mm. Og, og det får ikke at skulle være for rigid. Og det er et, sådan har det ikke altid været. Jeg har også gerne ville have ret. Altså, jeg har også været en ung mand. Ja. Øh, men i dag, der er jeg der er langt mere nysgerrig på, øh, på hvor det kommer fra. Mm. Øh, og så er der selvfølgelig nogle ting, som jeg synes, der er så afsporet, at, øh, at, 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 at der kan jeg godt være. Der kan jeg godt være. Ej, det der, det, det kommer jeg ikke til at røre ved. Ja. Det er jo interessant det her med at, at lave, lave indhold. Jeg har selv lige haft en situation, hvor jeg tænkte, skal jeg lægge den her video ud? Fordi jeg viser jo egentlig lidt, at jeg er sårbar i og med, at jeg sidder foran en. Jeg havde Morten Elsøen, der snakker mm. om overvægt. Mm. Og før i tiden har min, over, øh, min holdning til overvægt måske været sådan lidt nandertalagtig. Jeg har været sådan lidt, øh, tykke mennesker, jeg har selv været overvægtig. Mm. Jeg skal bare ned i træningscenteret, og, og, og du ved, det skal i talesættes. Ikke? Mm. Sådan lidt, ikke udskammes, men hvor han siger, at undersøgelser viser rent faktisk, at at øh, udskamning af overvægt fastholder overvægt. Ja. ja. Øh, og, og der øh, gik det op for mig, wow, jeg har jo anskuet tingene helt forkert, mm. og måske også med mit eget forløb, da jeg var overvægtig. Og der var jeg i tvivl om, skal jeg lægge den her video ud, hvor jeg egentlig viser, at jeg selv sådan, har en forkert holdning. Mm. Men, øh, men egentlig det, videoen viser, det er, at jeg får en ny holdning. Ja. Og, og, og der var jeg sådan, fuck it, den skal mm. skude, den ja. her. Ja. Altså, det, det, jeg vil gerne, gerne vise, at jeg også bøjer mig. Mm. Øh, og jeg også viser svaghed ja. på en eller anden måde. Mm. Selvfølgelig skal man vise styrke, men jeg tror også, det er vigtigt, at man viser svaghed. Altså, jeg tror, at øh, altså, det, det, er jo, det er jo to ting, der overlapper hinanden. Mm. Fordi at når du viser svaghed, er det jo en styrke. Ja. Altså, så, øh, og så kan man så sige, at ordet svaghed, det er måske også fejl. Øh, det er måske mere sådan en, 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 en sårbarhed, eller man, man, viser, man viser jo, at man ikke er perfekt. Mm. Og det tror jeg i bund og grund, at der er rigtig mange mennesker, der jeg tror faktisk er en stor del af verdens befolkning, der har alt for travlt med at holde fast i det, de tror, der er perfekt. Mm. Og det er hårdt liv. Det er et hårdt liv. Ja, fordi man, man kan have en tendens til som et moderne menneske at rende rundt og ligesom leve i sin boble og leve i sin virkelighed. Mm. Altså, og man ligesom ikke er god nok til at træde ud af den. Ja, og fordi at man, altså jeg tror, at vi, vi, altså, vi som væsener er blevet overrasket over, hvor meget vi bliver påvirket af vores omgivelser. 
Og øh, før i tiden, hvor at, øh, der måske var få veje, man kunne gå af, blev du mindre påvirket, men jeg tror, der er rigtig meget splittelse i, hvad er rigtigt, hvad er forkert, og hvordan skal jeg se ud, og hvordan skal jeg ikke se ud, og vi poster de smukkeste mennesker, de klogeste mennesker, de stærkeste mennesker, bodybuilder, vi poster dem, du ved, det er de færreste af os, der ligner dem. Mm. Så, 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 så vi får sådan en lille aversion i forhold til, øh, at det her okay? Altså, jeg tror, jeg, jeg tror at øh, langt, langt de fleste influencers, de fylder løgn. Mm. Altså, jeg sidder og taler med mange af dem, hvor man oplever, hvor skidt de har det, men de lever af at gå ud og fortælle, hvor godt de har det. Ja. Og når vi så er en hel befolkning, der gerne vil ligne dem, så bliver de sgu også syge. Ja. Så jeg tror, at det, du siger her med at komme ud og fortælle, at wow, sådan her har jeg tænkt, men nu tænker jeg sådan her. Mm. Det tror jeg faktisk er noget af det mest givende. Det tror jeg faktisk er noget af det, vi alle sammen har allermest brug for. Ja. Kimboy, velkommen til. Mange tak. Tror du, vi lever i en eller anden form for sådan massepsykose i forhold til de sociale medier? Ja, det er der ingen tvivl om. Fordi når jeg kigger ud på verden lige nu, så synes jeg, at meget af det selvhjælp, man ser, og den måde, vi prøver på at hjælpe mennesker, eller de problemer, mennesker ligesom har, det leder som regel tilbage til sociale medier, mm. til mediebrug, til telefonbrug, mm. alle sådan nogle ting her. Mm. Folk har svært ved at koncentrere sig, folk bliver urolige om aftenen, folk har svært ved at finde formål og sådan noget. Mm. Altså, tror du, tror du, det trækker nogle tråde ned der? Jamen, i mit univers, så er det jo sociale medier, de fjerner jo lige præcis din egen evne til at være i dig selv. Mm. Så du søger alt udenfor, og det skaber ikke nogen ro i dig selv. Altså, i virkeligheden, så langt de fleste mennesker, som finder glæden i livet, de finder den gennem ro og balance. Mm. Og det findes ikke med alle de her scrolleri, hvor vi kører forbi det ene og kører forbi det andet og får at vide, at det er det her, der er det bedste, at den her bog skal du læse, at det her, den her coach skal du finde, at du skal ned og træne hver eneste dag kl. 6 om morgenen, der skal du i hvert fald rive to timer jern for bare det mindste at kunne blive en mand. Og så skal du, altså, der er så meget afsporet, som overhovedet ikke stemmer overens med det at have et godt liv. Mm. Og så kan man sige, Kim, hvor fanden ved du om at have et godt liv? Jamen, et godt liv er faktisk rimelig simpelt. Du kan ikke have et godt liv, uden du har gode følelser. Det er følelserne, der definerer, hvordan dit liv er. Så det at kunne skabe positive følelser, det er ved at lukke ned for alt det, du hører, fordi det er så modsigende det hele. Den ene dag skal du lytte til det ene, den anden dag skal du lytte til det andet. For 10 år siden skulle du drikke en liter mælk om dagen, i dag dør du af det, hvis du drikker det. Altså, så der er så meget modstridende og modsigende i forhold til alle de informationer, der kommer, at det er enormt svært for et menneske, hvis man lever udad til, at ramme rigtigt. Mm. Altså, der er, noget, der er noget logisk, og der er noget... Øh, noget basalt inde i os, som vi skal være langt bedre til at lytte til og tage os af. Har du fundet det gode liv? Jeg synes, jeg har, jeg har evnen til at skabe det gode liv, ja. Det, jeg har været lang, mange år undervejs, fordi at, at jeg har haft et liv, der fulgte efter mig, og det definerede jeg mig selv ud fra. Hvad er det for et liv? Jamen, øh, altså... Øh, jeg er sgu efterhånden ved træt af at snakke om det, men det bliver sådan en halv definition, ikke? Men ja. jeg er kommet måske for noget af det, som folk de kalder en dysfunktionel familie med en mor, der var prostitueret, og en far, der var alfons, og du ved, og, og det har haft en masse ting med sig, og det har jo også sat nogle ting i ens krop, og det har jeg defineret mit liv ud fra, at måske, at, måske en, en, en opvækst, hvor skole og andre mennesker har været med til at sige, at man måske ikke har haft en særlig god barndom, og øh, når der så er noget, der går galt, jamen, så må det være, fordi jeg har haft en dårlig barndom. Og, øh, og det er klart, at hvis du bliver ved med at holde fast i en dårlig barndom, hver gang du bliver udfordret, så er der lang vej til et godt liv. Så, øh, Hvordan det? Jamen fordi, at hver gang der er noget, der går galt, jamen, så er det jo fordi, at jeg, at jeg har oplevet det, jeg har oplevet, eller min mor ikke elskede mig, eller min far ikke elskede mig, og øh, jeg fik ikke nok opmærksomhed, og jeg er aldrig blevet set, og jeg er aldrig blevet hørt, du ved, jeg er måske blevet misbrugt som barn, eller hvad fanden det nu kan være. Så holder vi fast i, at det er det, der er årsagen, og så bliver det dit liv. Ja. De tanker, du fodrer mest, og de følelser, du fodrer mest, det bliver din definition af dig selv. Så er der noget med at sige, okay, min dårlige barndom har skabt en, en, nogle vaner og en adfærd, der ikke er gode for mig. Så hellere at sige, hvad kan jeg gøre ved adfærden og vanerne, frem for at kigge tilbage på barndommen? Ja, 100 procent. Altså, ja. det, er jo ikke, det er jo ikke, hvem du er. Det er, hvem vil jeg gerne være? Fordi mm. i virkeligheden, så er vi bare, vi er et resultat af vores vaner. Altså, vi har bare en samlet adfærd, som vi har øvet os i, og, og den går vi ud og repræsenterer os og kalder os Kim. Oh. Ja. Og i virkeligheden, så er Kim bare de vaner og den, hele den der programmering, som jeg har lært gennem hele mit liv. Mm. Den kan laves om. Men det kræver også, at du slipper det bagved, fordi at, hvis du bliver ved med at identificere dig med, hvad du har været, så sidder der nogle tråde fast, som gør, at det er svært for dig, når det er hen, hvor du måske gerne vil. Hvad, hvad havde du tilegnet dig af dårlige vaner? At som, var, som, øh, altså, på, at, på grund af en, bar, en dårlig barndom. At det var synd for mig. Mm. Øh, at, øh, at jeg ikke var værd at elske. Øh, at kærlighed øh, ikke fandtes. 
Mm. Øh, at jeg ikke skulle stole på nogen. At jeg ikke kunne stole på nogen. At alle andre var bedre end mig. Mm. Øh, følelsen af at gå og gemme noget hele tiden. De, de måtte ikke finde ud af, hvem jeg var. Øh, og det er jo altså bare, bare de små ting, hvis du trækker det med i din dagligdag, jamen, så er det rigtig svært at gå og slappe af. Mm. Det er svært at gå og føle, at man, at man har en eksistensgrundlag. Hvordan, hvordan, hvad har du så gjort for, for eksempel at, at få dig selv til at blive værd elsker? Jamen, jeg har jo gået ind i min, i min rejse omkring personlig udvikling og fundet ud af, at følelser er bare drama queens. Det er, det, altså, det er en kemisk reaktion, der foregår i din krop. Og, og det at finde ud af, at det du føler og det du tænker, er faktisk noget, du har arvet for dine forældre. Du er ikke andet end et produkt af din mor og far. Dine celler, 50% af dine celler er mors, og de andre 50% er fars. Og i de celler ligger der en information, der kommer fra dem af. Mm. Så tit så vi som børn, vi render rundt og leder efter en smerte i kroppen, og, 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 og leder efter en fysisk årsag, og den er der måske slet ikke, men vi skal nok finde på den, fordi det er jo det eneste grundlag, vi har for at finde ud af, hvorfor har jeg ondt? Jamen, det må være, fordi jeg ikke blev elsket. I virkeligheden i dag, der ved vi, at øh, vi arver jo tanker og følelser, og vi arver adfærd, vi arver øh, smerter og traumer fra vores forældre. Så i virkeligheden, så er vi jo bare øh, et traumetræ. Og øh, i stedet for at gå og finde ud af, øh, hvorfor, så finde ud af, hvordan. Mm. Hvad gør jeg med det, jeg har i kroppen? Og hvordan kan jeg få kroppen til at følge mig, og ikke at jeg følger kroppen? Mm. Og det, det har været for mig en, øh, en, øh, en vigtig rejse, at finde ud af, at når jeg har det skidt, øh, så er det en følelse. Og den kan jeg fandme gøre noget ved. Mm. Så jeg behøver ikke at sidde fast i, at jeg har det dårligt. Så hvis jeg, øh, hvis jeg har en dårlig dag, og folk spørger mig, hvordan jeg har det, jamen, så er det jo lort liv. Og det er sådan, altså, vores, vores følelse definerer jo i bund og grund alt, ikke? så vi kan have en øh, pisse godt, men så lige pludselig løber vi ind i en dårlig dag, og så tager bare så livet dårligt. Man kan have kæft et lort liv, og jeg hører slet ikke til her, man har tænkt i gang, at jeg er værd, ikke er værd at elske. Altså, det er drama queens. Ja. Og når du, får, når, du, når, du, når, når du bliver bevidst om det, og oplever, at når du har det skidt, at du kan fjerne dig fra følelsen, at du kan skabe noget andet. Det var for mig at slippe fængslet fra fortiden. Så det kræver en succes med at prøve at fjerne de her drama queens, eller hvad? Ja, det, det kræver et... Altså, det skal at, starte sted? Ja, men altså, hvis nu, hvis nu vi sidder her, og jeg bare laver en lille test med dig, ja. så prøv at smil til mig. Fik du det godt? Ja. Ja. Altså var det dig, der styrede følelsen? Ja. ja, og det vil sige, at det kan du faktisk gøre i et hvilket som helst givende tidspunkt. Når din krop bevæger sig med et smil, så får du lige præcis dine lykkehormoner til dig. Mm. Men jeg kan jo ikke smile, når jeg er ked af det. Hvem har sagt det? Nej. Selvfølgelig kan du smile. Ja. Så når du møder modstand, bare det, at du lærer dig selv at sige, okay, jamen den, den håndterer jeg, den der, den klarer jeg. Bare det, du har en paratviden til, at det ikke bliver kaos, du ved. At når kæresten, Kim, jeg skal snakke med dig, fuck, mand. Altså, det kunne godt være en refleks. Men hvis du siger, skat, to minutter, så har du ikke tilladelse til at få den her følelse. Mm. Nej, nu er du en charge. Nu skaber du den energi, hvor informationen kan komme ind og ligge. Mm. Så det at være klar over, hvordan at du møder mennesker, hvordan at du møder situationer, som jeg plejer at sige, at stjerner, de fødes i deres tilgang til modgang. Ja. Så det vil sige, det er måden, du møder modgangen på, der definerer, hvordan dit liv kommer til at blive. Det lyder som om, at, at øh, ordet kontrol måske også træder ind her, at, at man... man bedst kan lide at have kontrol som menneske. Det er også der, man er glad. Altså, tage jeg, kontrol over. Jeg, jeg tror, at uden kontrol var vi alle sammen døde. Ja. Altså, så jeg tror, vi alle sammen, vi er, vi er kontrolfreaks på et eller andet sted. Så er der nogen, der, hvor man ikke kan se det, fordi de har brede rammer, men prøv til, at du kommer ud til rammen. Ja. Jeg er måske en af dem, som folk vil sige, Kim, du er sådan en, der kan, altså, du har jo ikke nogen rammer, men det har jeg. Mm. Bare breder man, når de kommer derud, så er de lige så spændt som alle andres. Ja. Ikke? Altså, så, så, så jeg tror, kontrol det er en del af vores liv. Mm. Og det, det tror jeg godt. Så det her med at øh, sige, at jeg har det dårligt, og kunne fortælle sig selv, at det er bare en følelse, mm. det er sådan et første skridt. Det er, en, det er, det er kæmpe, et af redskaberne. kæmpe skridt. Det er ja. at vide, at du er ikke din følelse. Du har en følelse. Mm. Men vi mennesker definerer os ud fra en følelse. Altså, det er det, der, det, er det, vi skal, det er det, vi skal have fjernet. Vi skal være klar over, at du har en følelse. Du har en tanke. Mm. En tanke skaber en følelse, og den skaber en adfærd. Er der andre... Altså, fordi nu så siger du for eksempel, okay, smil, selvom du ikke har lyst til at smile. Mm. Det er en kontrol, du kan tage og ja. gøre noget ved, ja, og så vil du rent faktisk opleve, at du får det lidt bedre. Ja. Er der andre ting, som... Jamen, adfærd, adfærd generelt, positiv adfærd, appellerer til positive følelser. Så gå i gang med noget, du godt kan lide. Ha' nogle redskaber på det, som jeg kan godt lide at læse, jeg kan godt lide at løbe en tur, jeg kan godt lide at se den her serie, jeg kan godt lide at se Friends, mm. jeg kan godt lide at ringe til ham her. 
Det vil sige, at når der er noget, der føles ubekvemt, jamen så have nogle redskaber til at sige, det her, det ved jeg er pissegodt for mig. Ja. Bare det, du træffer valget, så er du ved at fjerne dig fra den her fastlåste negative følelse. Mm. Og, og det redskaber, så er der nogen, der vil sige, at man ikke er flygtet for en følelse. Øh, nej, det er, det er øh, følelsesmæssig intelligens, det er at passe på dine følelser. Mm. Ved, hvad du skal gøre ved det, når det bliver sammenklemt. Og når du ved, hvad du skal gøre ved det, når det er sammenklemt, er det ikke noget problem for dig at blive der. Mm. Men hvis ikke du har nogen udvej, hvis det brænder her, at du ikke kan finde døren, så går det i panik. Ja. Men hvis det begynder at brænde derovre, du har fire døre derhen, så har du tid til at slukke ind. Mm. Og sådan er det også i dit sind, at når ting gør ondt, skal du have en udvej. Ja. Fordi så har du en årsag til at kunne blive og arbejde med dem. Ja. Men hvis ikke du kan arbejde med dem, så går du i panik. Det er der, hvor folk de får PTSD, og de får angst, og de får frygt, fordi de aldrig nogensinde lært at mestre en følelse. Mm. Og det er jo desværre det, vi slås med i dag, når vi kigger på de unge mennesker. Det er manglende mestringsevner af deres følelser. De tror på dem. Hvor tror du, det kommer fra? Jeg tror, at det kommer... Øh, nu, nu, skal jeg, øh, nu, nu kommer vi ind i noget, der, øh, der godt kan give noget reballer, men øh, den feministiske vej at leve deres liv på... Ja. Det, at vi får at vide, at vi skal føle, og vi skal mærke efter hele tiden, det er gået hen og blevet noget essentielt. Ja. Og, og det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror på, at du skal, du skal, du skal arbejde derud af det. Uh, vi ved i dag gennem den psykologiske tilgang, og det er ikke, fordi jeg er fan af den, men hvis man bare kigger på den del af det, fordi det er den, der er gennemsyret i verden, så har vi, så har vi seks, uh, seks grundfølelser. Ja. Og de fem af dem, det er sådan nogle udfordrende, vi skal arbejde med. Det er uh, angst, det er vrede, det er fortvivlelse, det er kedærdighed, det er overraskelse... Og så er der glæde. Det vil sige, at dem her, det, det er ikke så behagelige følelser. Der er kun én positiv, det er glæde. Mm. Og det vil sige, at når vi konstant render rundt og skal mærke, hvad vi føler, så er chancen for, at du føler det her meget større, end du føler det her. Ja. Så det kræver en aktiv handling at få glæde frem i kroppen. Ja. Og hvis du konstant og hele tiden får at vide, at du skal passe på, det er farligt, tag nu hensyn, og det må du ikke, og det er forkert, du ved, så er det enormt svært at få ud af glæde. Mm. Så, så for mig, der er, der er den vej, vi går med, at vi er bekymrede, og øh, vi skal tage exceptionelt meget hensyn til hinanden. Vi må ikke lave sjov med hinanden mere. Vi må ikke klappe hinanden i røven. Vi må ikke, vi må ikke noget som helst, uden at det bliver lagt over en grøft af, at det, det, der, det er fuldstændig vanvittigt. Du er jo sindssyg, og du bliver fyret med 10 års tilbagevendende kraft af en eller anden art. Det er, det er voldsomt skadeligt. Så, du siger, så det, jeg måske også hørte sige, det er, at den, det, du ser som den almindelige menneskelige natur bliver undertrykt i det samfund, som vi lever i? Ja, fuldstændig. Vi prøver på at pille vores menneskelighed fra os og lægge den i rammer. Mm. I stedet for, at vi lærer mennesker at håndtere, hvad det er, der sker. Altså, når vi lærer mennesker at håndtere en smerte, så mestrer de noget i deres liv. Ja. Når vi lærer mennesker, at omverdenen ikke må aktivere den følelse i dig, så ødelægger vi mennesker. Mm. Så det vil sige, at når du forestiller dig et lille barn, der falder på sin cykel, og nu siger vi bare mor, fordi det er forholdsvis mest møder, der gør den slags. De skynder sig over og tager barnet op. Åh, oh, lille skat, lille skat, lad mor se dit knæ. Puh, her skynder sig ind og hendes cykelhjelm og albubeskytter. Nu har du sagt til det lille barn, at den cykel, den er farlig. Ja. Og næste gang, der er en, der kommer cyklende stærkt, så er det ham, der er sindssyg. Mm. Men hvis man takter det på en maskulin måde, i det sekund, de falder, man ryger over og samler dem op på cyklen. Kom afsted, skat! Det var sat med godt. Det kan du sagtens håndtere. Så giver du dem en til, at det er altså ikke så farligt det her. Mm. Og vi har tusinder af årsager til, at vi giver dem cykelhjelm og alt muligt beskytter på. Vi fortæller, at verden er farlig. Men kan det ikke være en, altså, skal det være en maskulin og feminint? Eller sådan? Hvorfor, hvorfor de to betegnelser? Jamen, jeg tror, at mænd er mere løsningsorienterede end kvinder, og derfor så har det en maskulin træk i sig. At øh, kvinder, har, øh, kvinder har et, følelses, et, et følelsesregister, ja. som de besøger hele tiden. Det er deres måde at være i verden på. Det er at gå igennem følelser hvor mændenes måde at være i verden på, det er gå igennem løsninger. Ja. Og, og, og det er det, jeg kalder feminin og maskulin. Og så kan man jo så sige, at det er jo ikke alle. Nej, nej, jeg er godt klar over, at det er generaliserende det her. Men hvis heller ikke vi må generalisere, nej. så er vi også ude i, at så skal vi til at tage hensyn til alle mulige. Det, 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 det gider jeg sgu ikke. Nej. Altså, jeg er jo, jeg er jo super meget fortaler for, at, at mennesker har, lyst, eller har, har, lov, har lov til at føle sig som det, de er. Eller, sådan, eller føle, har lov til at være den, de gerne vil være. Mm. Men jeg er jo også fortaler for, som, en, som, som det er blevet kaldt et par gange før, en hvid, sidstkønnet mand, at jeg er en hvid, sidstkønnet mand. Mm. Og jeg interesserer mig for traditionelle, maskuline ting, fordi det er det, der gør, at jeg har det godt mm. øh, i, mm. i, i min krop. Øh, men det er jo en spændende tid, vi lever i, ikke? Altså det her med, at, at, at der bliver stillet så meget spørgsmålstegn ved det her status quo, som der har været i så mange år, 
Hvordan tror du, fremtiden kommer til at se ud, specielt i forhold til vores børn? Fordi nu jeg har en, en datter på, på to og en mm. søn på tre. Mm. Øhm, hvad tror du, de kommer til at vokse op i? Jeg tror, de kommer til at vokse op i en voldsom forvirring. Ja. Og øh, forvirring er ikke godt. Jeg Nej. tror, at som udgangspunkt, definerer vi ting ud for at skabe en tryghed. Og når de definitioner forsvinder, så kommer der en kæmpe utryghed, som vi ikke havde forestillet os. I den frihed, vi gerne vil give det enkelttænkende menneske, så bliver det bare ren forvirring. Mm. Det svarer lidt til, at nu har vi navigation. Hvis du tog navigationen for alle mennesker i dag, så var der ingen, der kom på arbejde. Så det er jo før i tiden, der kunne vi navigere. Der var en af vores stærkeste egenskaber som mennesker, det var, at vi kunne navigere. Det er der ingen, der kan i dag. Ja. Så, så fjerner du navigationen, jamen, så kommer folk ikke på arbejde. Men... Derfor tror jeg også, de der definitioner som mennesker, som også er en, altså en mand og en kvinde, det er noget, der skaber en tryghed. Det er noget, der, altså, vi har behov for noget, der sidder fast, så vi ligesom kan sige, okay, det er det, det er. Og det er aldrig sagt for, at det skulle skade et køn, eller ikke skade et køn. Det er en definition ligesom til højre og venstre. Skulle vi også til at sige, det er bare en retning. Mm. Altså, hov, hvor fanden, hvordan fanden kommer vi så frem, hvis vi bare skal følge en retning? Ja. Så jeg tror, at, at der, er, der er for mange, der har sat sig fast i, at det, det her det er sat, fordi at der er nogen, der skal styre det ene, og nogen, der skal styre det andet. Og det er den der synes, verden, der pludselig er blevet farlig. Altså mig min forlod, vi, vi tager sådan et, sådan et online forældrekursus, hvordan ja. man lærer om sine børns følelser. Og ja, ja. Det er sindssygt godt, ja. Sofie Mønster. Ja. Øh, hedder hun øh, rigtig dygtig, og hende vil jeg også rigtig gerne have ind i podcasten her, mm. fordi hun er virkelig skarp. Mm. Øh, men hun nævner i, i et af de her hvad hedder det, spørgsmål og slides, at sådan noget som, hvis et barn falder og slår sig, men ikke bløder, så skal man lade være med at give dem plaster på. Mm. Øhm, altså det her med, at man skal sådan, øh, lade børnene være lidt, selvfølgelig gør det ondt, men der er ikke behov for et plaster. Vi behøver ikke at pakke dem ind. Der kunne først behov for et plaster, når det er, at de bløder. Men, men du ved, jeg ser måske også lidt, altså hvis det allerede starter der, og det er der, vi er samfundsmæssigt, hvad så med, når folk får ondt i livet? Eller sådan, og, og, eller... Men, men, men det er jo fuldstændig det samme. Det starter jo med, at når du giver dem plaster på. Hvad fanden, det, det bløder lidt, der rens lort, det er videre. Hvad fanden skulle de have plaster på for? Hvorfor skal der rende ondt med knæb ind? Altså, mm-hmm. det er bare sådan et symptom. Se, jeg har ondt. Ja. Altså, altså men, hvis det bløder og bakterier... Ja, hvis det er voldsomt bløde, en bakterie ja. for helvede, altså lad os passe nu på, men vi ikke gør ting voldsomt. Der har altid været bakterier. Mm. Altså, vi begynder at, at ryge på alt for meget. Altså, mænd skal være stolte. Det er så godt klar, at en lille pige kan godt få et plaster, fordi det er sødt. Det er sådan, jeg har det. Drenge, altså prøv at kigge på, jeg har ar alle steder. Det er jeg mm. stolt af, for det er mit liv, der har givet mig det. Ja. Jeg render ikke rundt og skjuler min ar. Nej, fordi jeg, jeg vil gerne vise, at det har været mit liv. Altså, kig på månen, se hvor mange krater den har, fordi der er kraftigt med, at det bliver torpederet med alle de her øh, øh, løsrivende missiler, skulle jeg til at sige. Den står stolt om aftenen, ikke? Altså... Men man kan så også sige, at nu tænker jeg bare sådan et, okay, det moderne mandebillede. Mm. Ikke fordi, at det har skabt super, øh, hvad hedder det, øh, følsomme mænd, der har været i stand til at tale om deres øh, følelser, for eksempel, ikke? Altså, vi ser jo, Altså, selvmord blandt mænd er jo meget højere end hos kvinder, eksempelvis, ja. fordi at vi er super dårlige til at tale om vores følelser. Det det, så, så det der klassiske mandebillede er vel heller ikke sundt, tænker jeg. Jeg tror altså. slet ikke på, at mænd begår selvmord, fordi de ikke er i stand til at tale om deres følelser. Nej. Jeg tror på, at mænd begår selvmord, fordi de ikke kan se deres, ret, deres tilrettelæggelse i livet. Mm. Det er et spørgsmål om at føle, at man hører til, og det er man ikke dygtig nok til i samfundet. Det er at samle op på, at man, man, man har aldrig givet mændene krediten for det arbejde, de har gjort. Den byrde, som mænd bærer, den har de aldrig fået krediten for. Og det kan være ensomt. Mænd er verdens mest ensomme væsen. Fordi de ejer ikke evnen til at lægge ord på samme ting, som, som kvinder gør. De har det indeni, men de bliver ikke mødt forstået med accept og respekt. Nej, de bliver mødt med, at du skal lære at lægge ord på det. Allerede der bliver det forkert. Mm. Altså, prøv at, hvis, mænd, hvis, hvis, altså, hvis mennesker stopper med at tale, så vil deres adfærd vise, hvem de var. Men er du ikke selv sådan en mand, der... Det, vi starter jo podcasten ud med, at, at, at du godt kan lide at snakke dybt. Det vil også så snakke om følelser. Er du ikke selv en mand, der har brug for det? Jeg har brug for, det jeg. Jeg, har, altså... jeg har brug for forståelser. Ja. Jeg har ikke specielt meget brug for at tale om følelser. Nej. Jeg har brug for at tale om adfærd. Ja. Jeg har brug for at tale om, øh, der er nogle mønstre. Der er nogle adfærdsmønstre. Der er noget, som vi aktiverer hinanden. Jeg har ikke brug for at sidde og tale om, at jeg har det rigtig dårligt, og det er godt nok svært for mig. Det har jeg slet ikke brug for. Nej. Altså, der er ingen logik i mit sind, fordi det er det samme som at sidde og tale om min barndom. Det har aldrig nogensinde hjulpet mig fremad at sidde og tale om min barndom. Nej. Det, der har hjulpet mig frem, det er at finde ud af, hvor jeg gerne vil hen, og hvordan jeg kommer derhen. Mm. Og det er i bund og grund den dybde, jeg taler om. Mm. Det er, når mennesker kommer og fortæller mig, hvor ondt i livet de har. Så siger de, så er der ikke noget at sige til, at du er ked af det. Mm. Så siger, 
sidder de jo og kigger lidt på mig. Det er klart, hvis det er det, du taler om, og det er det, der er dit billede, så kan du kun generere negative følelser. Ja. Altså, du er nødt til at finde ud af, hvor vil du gerne hen, og hvordan. Mm. Og når du har fundet den rute, jamen, så begynder du at få det bedre. Mm. Først der kan du slippe dine traumer. Ja. Så jeg er det her med, at man skal sidde og tale om følelser, og, og, og ligesom du siger, dig og din kone går til, altså, det er slet ikke tilhænger af. Jeg synes, det er sejt, de gør det, men jeg slet ikke tilhænger af det. Nej. Altså, jeg tror på, at det der følelseslort, som vi render rundt og propper ned i halsen på folk konstant og hele tiden, det forvirrer mere, for det er følelser, det kan defineres for tusinder af vinkler. Altså, det vi går til er jo sådan et... Øh, sådan, øh, egentlig basically, fordi jeg har det sådan, når man får børn... Øh, det sjove ved det at få børn, det er, at man er nok først god til det, når de er 18 år, og så har de brug for det med, ikke? Så, øh, så, så jeg ser det lidt som snydekoder, kan man sige, ja, til at sådan, ja. lære at forstå sine børn og deres bevægelsesmønstre, fordi når man får et barn, så er det jo noget, man ikke aner, hvordan det fungerer. Mm. Altså tit så står jeg med mine unger, og så tænker jeg, at jeg er slet ikke nået der til manualen. Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre herfra. Nej. Nej. Så der er det jo fedt at kunne... Jeg tror, jeg tror at viden er... Det, det er sindssygt godt at søge viden. Ja. Det tror jeg. Jeg tror at tro på, at der er nogen, der sidder med fakta, og sidder med drejebogen til, hvordan du bliver en god forælder. Det er noget bullshit. Ja. Fordi dine børn har nogle behov, som andres børn ikke har. Mm. De sidder i dine celler, de har behov for at lære dig at kende, som du er. Og når man får børn, så har man en tendens til, hvis man har et overskud, at man prøver på at blive en god forælder. Og det er en kommunikation med deres celler. Så at du begynder at optage andres viden for at blive en bedre far, kan lige så godt forvirre dine børn. Ja. Altså, dine børn, de, de, de responderer på dine celler. Så når man oplever, at skilsmissebørn går i stykker, så er det klart, fordi at muligheden for at lære sig selv at kende, den forsvinder. Mm. Når, man, når, man, når mor og far går for hinanden, så er der en adskillelse af cellerne. Og det vil sige, at for at få fuld opmærksomhed hos mor, så holder jeg med mor. Og for at få fuld opmærksomhed hos far, så holder jeg med far. Der er en indbygget lojalitet, og det splitter børn. Ja. Så når man pludselig tror, at man skal søge andre menneskers viden for at finde ud af, hvordan jeg opdrager mine børn. Så, altså, prøv at høre, at være forældre, det er en naturlig ting. Det skal du ikke opsøge. Du er den, du er. At slå mm. sine børn, tæve sine børn, misbruge sine børn, det er selvfølgelig klart, så er vi ude i nogle paragrafer, hvor dem er der altså så få af. Mm. Det drejer sig om at være til stede med sine børn i den ro, som du nu kan skabe, fordi de kopierer dig. Ja. Ligesom du kommer til at ligne din mor og far, hvad enten om du ved det eller ej. Men hvis man er et sted i livet, hvor man er forvirret, ikke ved, hvor man skal hen, så skal man vel søge viden og hjælpe et eller andet sted? Fra. Jamen, men jeg tror helt klart, som jeg siger, at, at få noget viden, ja. det, det synes jeg er fedt. Men jeg, altså, jeg, jeg, jeg er ikke tilhænger af, at man sidder og tager en uddannelse om, hvordan man skal være pædagog, for eksempel, hvordan du skal være over for børn. Mm. Jeg tog en pædagoguddannelse, som jeg sagde, da jeg forlod skolen. Der var ikke nogen af dem, der skulle passe mine børn. Fordi når du læser andres sandhed, og du lever ud for det, så har du ikke dig selv med. Mm. Og du er det vigtigste for dine børn og dem, du har med at gøre. Mm. Du er nødt til at være klar over, at det er ikke det, du kan. Det er ikke den uddannelse, du har. Det er, hvem er du? Mm. Og den nysgerrighed på, hvem er jeg? Og som jeg så siger, at leve efter stærke værdier, altså som også er forsvundet i, vores, i det vestlige samfund. Der er jo ingen tro mere. Vi er ikke Gud. Vi har ikke noget som helst. Det er jo det er penge, det er status, du ved. Det er det, der er vigtigst. Og på den vej, der forsvinder de gode værdier i at være et godt menneske, du ved, at være generøs, at være gavmild, at være kærlig, at være ærlig. Altså de der ting. Der er ingen krav til at være menneske i dag. Altså jeg, jeg giver dig ret i, at vi lever i et uh, dybt hedonistisk samfund. Jeg kan da ikke være hedonistisk, ja. Altså det er jo, at man, det er jo, det er jo sex og øh, spise junk food, ja, og du ja. ved, man, man hengiver sig selv til alt det, som... Mm er lidt syndigt på en eller anden måde. Mm. Ikke at sex er syndigt mm. som sådan, mm. men du ved, vi snakker porno, vi snakker ja. alle de her ting her, ja. som ikke nødvendigvis er super gode for en. Mm. Det er hedonisme. Okay. Øhm, men du er selv kristen, eller hvad? Jeg synes, jeg så et opstemme, nej, jeg, at du nej, jeg er, har fundet Nej, jeg er søgende. Okay. Altså, jeg har altid været modstander af det, men har nok altid haft sådan en lille gnist indeni. Så jeg er, vil, jeg er søgende. Du mm. finde ud af, hvad er, hvad er større end mig, fordi jeg har brug for noget, der er større end mig. Jeg synes, det er for... Livet er for fattigt til, at det enkelte individ øh, skal styre en verden. Ja. Jeg synes, at øh, det at, at vise øh, altså de 10 bud... Nu, jeg kan ikke engang gå ned i de 10 bud, men det har jeg tit fået at vide, at det er det, jeg prædiker, uden at være klar over det, fordi jeg godt kan lide stærke, gode værdier, hvor man er gode ved hinanden, man tilgiver hinanden, man, man viser hinanden respekt og sådan nogle forskellige ting. Ja. Øh, men hvis ikke det er skrevet ned så er det ikke det, folk lever efter. Mm. Så i virkeligheden, så synes jeg bare, at der er for mange mennesker, der er faret vildt øh, i, i den vilde vesten, på alle mulige mennesker, som skal prøve at definere, hvad et liv er. Og de lever selv rigtig skidt, ikke? Ja. Altså, jeg synes, det er skræmmende, at man i den vestlige verden... Øh, vi er jo et kristen land. Prøv at spørge, hvor mange af vores politikere, der er kristne. Og hvor mange, hvor mange udlever deres, deres kristendom, ikke? Ja. Så vi kalder os et kristen land, men der er ingen krav på noget som helst. Altså, du kan blive minister i dag, og så kan der være røvhul. 
Og ikke fordi jeg siger, at de er det, men det kan du, det kan du blive. Der er ikke nogen krav til det. Og tænk, de skal styre vores land. Mm. De skal styre vores, 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 vores opdragelse stort set af børn, fordi de ved, at al den information, de smider gennem medierne, det bliver det, vi prøver på at leve efter. Altså, det, det, jeg, jeg, der er noget skræmmende i det. Mm. det. Jeg synes, der er for få, der reelt tager ansvar, som reelt viser, at de vil tage ansvar for befolkningen. Ja. Man begynder jo straks at tænke på sådan noget verdensorden og sådan noget, ikke? At der er folk, der sidder og trækker i tråden og sådan noget. Ja, det skal ikke blive for det... konspiratorisk, vel? Ja, men, men altså, jeg, jeg tror nu... Så, jeg, jeg, så tror jeg nu, det er. Altså, uden at jeg gider at gå dybt i det, fordi at, så vil man bare få en endnu større hovedpine. Men altså, man kan da godt undre sig over, hvor det kan være, at forskellige ministre i verden ikke får mere i løn, hvis de er så mægtige. Mm. Så de er sat derind, hvor der er nogen, der, der styrer dem. Det er der ikke i tvivl om. Altså, ligesom på en virksomhed, du ansætter en direktør til at udleve retningslinjerne, men i bund og grund er det ikke ham, der bestemmer. Mm. Og øh, sådan tror jeg sgu, det, 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 det er jo en måde at køre, køre en fodboldklub, et land, en, en verden på. Ja. Øh, der tror jeg sgu ikke, at vi er så kloge. Der tror jeg bare, at vi kører de samme systemer igen og igen og igen. Så hvis vi kigger på, hvordan en fodboldklub kører, så ved vi, hvordan verden kører. Ja. Øh, det er dem, der har pengene, som, som, i retning, altså, som, som lægger nogle retningslinjer. Og... Mm. Så tror man skal bare altid, det har Hvorfor, hvorfor tror du, at øh, sådan et ægteskab, for eksempel, ikke? Mm. eller generelt parforhold, hvorfor tror du, at jeg læste, at omkring 40 procent bliver skilt? Det er over 50 procent. Er det over 50 procent? Ja. Hvorfor tror du, det er? Fordi vi har en definition af, hvad lykke er, som slet ikke stemmer overens. Altså, vi er, vi er, illusionen om at være lykkelig, øh, den har vi købt på medierne. Altså, lykke, det er noget, der opstår over tid, når man har, når man har bakket hinandens ryg op. Når man har været igennem tilpas mange kriser, ved, at du står der. Når du, dækker, når du dækker det lort af, andre ikke ved, men du ved, der opstår kærlighed. Men i dag har vi jo sindssyge krav til, at du skal gøre mig lykkelig, og jeg mm. har en idé om, hvad lykke er. Og øh, når det forsvinder, jamen, så er vi allerede ved at sige, at jeg kan ikke mærke min kærlighed. Altså. Lad os lige prøve at tale om det der med at dække hinanden op som par, for eksempel. Om, man, om det er mand, mand, kvinde, mm. kvinde, eller kvinde, mand, eller whatever. Ikke? Mm. Det at dække hinanden op, er det, er det vel ikke at kunne forstå og acceptere hinandens køn, eller maskulinitet, eller feminitet, eller hvordan man ligesom ser sig, fordi at, ja. at, at, at man som mand måske siger, jeg har behov for at føle mig respekteret, og set, og forstået, og jeg som kvinde har behov for, nu er det klassisk kønsstereotyp, jeg som kvinde har brug for, at, at du lytter, og du hører, hvad jeg siger, og forstår mine følelser, for eksempel. Ikke? Hmm. Er, det ikke at, er det ikke at kunne det i et velfungerende parforhold? Jo, og meget mere. Mm. Altså, øh, jeg tror på, at, at øh, altså, det er jo nemt for mange mennesker at fortælle, hvem er Kim Boy, hvem er den mentale kriger. Der er ikke nogen, der kender mig. Det nærmeste, der kommer at kende mig, det er min kone. Så at jeg kan blive øh, flatteret herude. Folk kan synes, jeg er en flot fyr. De kan synes, jeg er en klog mand. De kan synes, jeg er alt muligt. Hvor mange år har I været sammen? Vi har været sammen i 10 år. Okay. Grunden til, at I er sammen i 10 år, det er vel, at hun kan finde ud af at sige, øh, jeg ved, hvem Kim er, ikke? Jeg ved, hvad, hvem jeg vil have, Kim er. Øh, når det skulle både over. Fordi hun vil da også godt have, at jeg er noget, og det præger hun mig da også til. Mm. Det er jo en del af at være hinandens liv, det er, at vi præger hinanden et positivt sted hen. Øh, altså, øh, jeg, jeg tror ikke på, at man kan ikke være sammen med et menneske, uden man bliver præget i en eller anden retning. Og derfor skal man også kunne lide at være sammen. Altså, jeg, min kone præger mig, jeg elsker hende. Så hun har stærke værdier, som jeg ikke er vokset op med, så selvfølgelig er der noget, der smitter af på mig. Så man skal ikke acceptere hinanden ubetinget? Nej, det synes jeg bestemt ikke, man skal. Jeg synes, at man skal være omstillingsparat, ligesom i alt muligt andet. Man skal være nysgerrig på, at vi blive bedre hele tiden. Ja. Og så selvfølgelig nogle gange kan det være svært. Øh, men jeg tror på, at, 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 at maskuline og feminine værdier, som vi hver især har, så er vi helt nede i, at, at, at altså, mænds vigtigste behov, det er accept, respekt og beundring. Kvinders er omsorg, forsikring og beroligelse. Mm. Og det er ikke, fordi mand ikke også har omsorg, forsikring og beroligelse, men de ligger ikke som de tre første. Så det at være klar over, at der er en forskel og udleve det, det tror jeg på, øh, altså i stedet for at slås om at være mand og kvinde. Mm. Øh, øh, det tror jeg. Øh, men, men, øh, men, men det er men, den traditionelle mands behov. De, de, de behov, som du nævner der, dem, dem, dem giver jeg dig fuldstændig ja. ret i fra, min, altså ja. fra, fra mit køn og den ja. seksualitet, ja. som jeg føler, jeg har. Ikke? Ja. Ja. Men, men hvis nu du siger traditionel, at det er også blevet sådan et eller andet, den traditionelle mand, Mm. Altså, det traditionelle træ, hvordan ser det ud? Ja, men, men et træ er jo heller ikke et menneske. Det er jo en, voksen, det er en, det er en, det er en voksende mekanisme, den er levende. Ja. Altså, så det her med, hvad er traditionelt? Altså, nogle gange så er der noget, der bare er. Og når du begynder at pille ved det, så er det ikke mere. 
Og jeg tror, at, 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 at der, vi, vi piller ved for mange ting, fordi vi mennesker, vi er aldrig tilfredse. Mm. Vi, er ikke, vi er ikke glade. Altså, tænk en gang, jeg, jeg er så privilegeret, jeg har et menneske, der har valgt at bruge sit liv sammen med mig. Jeg har ikke en interesse om at lave hende om. Jeg har en interesse om at præge hende i nogle retninger, og have et godt medspil, og inspirere hinanden til at blive klogere, til at blive bedre. Og, og når jeg på en eller anden måde er lidt ude af kurs, så er Pernille en af dem, der kan belyse det. Mm. Øh, fordi hun ved, hvad jeg er lavet af. Hun ved, hvem jeg er. Øh, og, og, det, og det synes jeg er enormt smukt. Øh, at, at, at man kan gå igennem perioder, hvor livet er rigtig svært, uden at være bange for at blive forladt. Uden at være bange for, om man er god nok. Ja. Så det der med, at man danner et fællesskab i, vi har en fælles mission, om vi har nogle børn, de skal have det godt, og dem går vi igennem, du ved, de har det svært, du ved, jamen så, så er vi en enhed, der bakker hinanden op. Øh, deri, der, op, der opstår noget, der er rigtig stærkt. Og, øh, og, og, og det er for mig kærlighed. Jeg tror, at den definition af kærlighed, som de fleste mennesker leder efter, øh, de bliver skuffet. Fordi den er sat op på en lyserød, lyserød pedestal. Mm. Altså, de leder efter noget, der minder om forelskelse hele tiden. Og, og forelskelse, det er midlertidigt sindssygt. Det kan, ikke være, det kan ikke eksistere hele tiden. Så den der idé om, åh, da vi mødte hinanden, der havde vi bare sex hele tiden. Ja. Altså, ja, det er fordi, I lige har mødt hinanden. Ja, lige præcis. Og det er fordi, det, jeg skal lave børn, det har I muligheden for at skabe den kemi, der gør, at I kan videregenerere jeres familie. <laughs> altså, det er jo også derfor, at der er en seksualitet, som er høj i, t- i teenageårene, og så stopper på et eller andet tidspunkt. Det er fordi, det er der, hvor det er mest praktisk, du får børn, der kan din krop bære det. Ja. Ikke? At vi så pludselig er blevet ældre, så vi også kan få børn som 50 år. Jamen, det var ikke det, der var meningen, men det er bare det, vi kan. Ja. Øh, okay. Så seksualitet er jo noget, noget, altså meget mere end det, vi mennesker prøver på at definere det som. Mm. Altså, det er jo... Øh, altså, vi som mennesker, jeg synes, altså, vi, vi er den dummeste ras på jorden. Vi er jo dem, der konstant prøver på at ændre alt, i stedet for bare at lade det være uødelagt. Nej, så skal vi stikke fingrene i lorten konstant og hele tiden og sikre os, at vi kan få noget endnu bedre ud af det. Og ti år senere, der viser det, at det er det værste, vi nogensinde har lavet. Men hvorfor tror du, at... Øh, jeg vil godt give dig ret der. Altså, fordi at, at... Jeg tænker lidt, at det er fordi, at vi har det for godt. Ja, men det er der ingen tvivl om. Det er der ingen tvivl om. Altså, havde der været... Havde der været en tredje verdenskrig lige nu, så har vi ikke snakket om de ting, Ej, som vi har snakket det. om. Men man kan så også samtidig sige, at der er ikke nogen tredje verdenskrig. Nej. Og hvis der er nogen, der har et behov for at italesætte de her ting og, og få snakket om de her ting, så skal mm. vi vel også gøre det, og så gøre det selvfølgelig i, i, med god dialog og respekt for hinanden og alt sådan noget her, ikke? Men jeg, men jeg tror på, at øh, altså, krig er jo også noget, der er skabt mellem mennesker, fordi vi ikke ønsker fred. Mm. Ønsker du fred, så opstår der ikke krig. Sådan er det også i et parforhold. Du kommer op og skændes, men hvis du har en idé om, hvor du gerne vil have det til at lande, så bliver det aldrig værre. Så jeg tror, at krig det er menneskeskabt. Og jeg, og jeg tror, at det at, have det, det at have det svært er også en del af livet, men det kan være hungersnød. Altså, hvis strømmen slukker nu, så vil der, udgå, så vil der opstå 3. verdenskrig, fordi det er det, vi har lært, at når vi bliver uenige, så slås vi. Ja. Det at hjælpe hinanden, det er efterhånden blevet sådan en, ej, det gør man ikke. Og hjælper ikke hinanden. Der skal, du, der skal du godt godt stykke op i Jylland, før der er nogen, der kommer og stiller en gratis uh, traktor til rådighed, du ved, lige hjælper mere. Men i, i byarealerne, der hjælper vi ikke hinanden. Og det er allerede en lille, en lille indre krig. Vi er ikke specielt gode mennesker, fordi vi ikke har stærke værdier at gå efter. Ja, fordi det er sådan en lone wolf mentality. Altså det, og det gælder både for mænd og kvinde. Altså, hvis man kigger på de sociale medier, så handler det om mig, 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 mig. Mm. Der bliver ikke så meget vi, 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 vi. Nej. Det er bare et solo-race, ikke? Mm. Altså, det begyndte jo allerede at ske. Hvornår fanden er det startet? Det er jo startet i 80'erne og 90'erne nærmest, når man begyndte ja, at kigge på store reklamer og sådan noget, ikke? Ja, det passer nok meget godt. Altså, hvad gør det ved, ved, ved et menneske, ikke? Fordi det er vel meningen, at vi skal være vi. At vi skal være sammen som flok og, og, og kunne finde ud af at løse problemer sammen og hjælpe hinanden, ikke? Ja, det, altså, det er jo igen det her. At det, det, det vil jeg jo mene. Altså, når jeg, når jeg arbejder med det, jeg gør, så er min største glæde, det er at se andre vokse. Ja. Og de største glæder, jeg har givet andre, det er at se, hvilken påvirkning de kan have på andre. Mm. Så, så det, det, det skaber jo et vi. Ikke? Altså, jeg har mødt masser af børn, der har fået at vide, at de er fuldstændig fantastiske, at de er guddommelige, og så kommer de op og vokser op med en depression. Fordi det var de jo slet ikke. De har ikke, de har ikke selv skabt det. Så man kan sige, at i den vestlige verden, der forguder vi vores børn, og det er det, der ødelægger dem. Fordi mm. de har ikke gjort noget for at blive forgudet. Så pludselig står de i en verden, hvor de skal til at skabe noget for at blive forgudet, og det findes ikke. De har aldrig det, lært det. De har ikke fået færdighederne. Det lyder som om, at du ikke er fan af 8. plads trofæer. Hvad for noget? At du ikke er fan af 8. plads trofæer. Nej, men altså, jeg er ved at brække mig over det. Jeg har været i Jordan, og øh, der, der gav de mig en indsigt, som jeg var sindssygt glad for. Ja. 
vi var nede og besøge en lokal familie, og øh, der er det sådan, at forældrene er det nærmeste, du kommer Gud. Så børn vokser op med den... Kan du ikke fortælle det til mine børn? <laughs> ja, men det er jo det, der er udfordringen, fordi de vokser op med en kæmpe respekt for deres forældre. Ja. Og det gør, at forældre har meget nemt ved at give børn råd, fordi det er hele samfundet. Men er det ikke og... en frygt? Nej, det er det overhovedet ikke. Det var meget, meget smukt både at se og høre på, fordi forældrene tager også den, det ansvar kæmpe, kæmpe stort. Og når man ved, at, at det her lille barn er lavet af 50% mor og far, så kan jeg godt forstå, at mor og far er så vigtige. Og når vi når så sad og talte med dem, så siger de, ja, det er det, der skaber vores familiestruktur. Vi kender ikke til skilsmisser, vi kender ikke til depression, vi kender ikke til angst ved psykiske sygdomme. Det findes stort set ikke hernede. Hvis der er nogen, der har det dårligt, jamen, så er der helt sikkert en for familien, der kan hjælpe. I den vestlige verden, der har vi gjort børn til guder. Vi forguder vores børn. Og deres filosofi der nede i jorden, det er, det er der ingen børn, der kan bære. Mm. Og det ramte mig, hvor jeg sagde, at det er fuldstændig rigtigt. Så vi vokser op, vi, vi, vi giver børn et guddommeligt billede af dem selv. De vokser op uden respekt for voksne, fordi de er de vigtigste. Og hvad er det så for nogle voksne, de får? Altså, så der er, noget, der, er, der er noget, der er suset rundt. Altså, vi synes jo, at det er kæft, man prøver at se nogle lækre børn, jeg har, du ved ikke. Men vi glemmer at gøre dem til samfundsborgere. Vi glemmer, at de har en opgave i livet. Vi glemmer, at for at give dem et godt liv, skal de have nogle færdigheder. Og der er de bedst til at lære dem inden for de første syv år. Der kan du programmere dem til det. Så lær dem at vaske op. Lær dem at rydde op. Lær dem alle de her ting, så det sidder i dem resten af livet. Så når der sker noget, kan de håndtere det. Ja. Nej, i dag, vi giver dem iPad, vi giver dem alt muligt. De sidder 3-4-5 timer med deres iPad. De deltager ikke i hjemmet, de deltager ikke i det sociale. Og det vil sige, at de kommer ed med dem til at få en masse problemer, når de propper dem sammen med andre mennesker. Fordi alt indeni, det siger bare... Det giver angst, det giver frygt, det giver alle de der symptomer, som vi ser, at de unge mennesker, de render rundt med i dag. Ja. Det får mig lidt til at tænke på tanken omkring det her med, at man måske nogle gange kan få børn som sådan en eller anden form for accessory. Oh, yes. Altså... Øh og jeg har måske også selv været lidt skyldig i det. Altså, fordi at det, det er gået op for mig, og det var noget, jeg sad og sagde til min forlod i går. Hold kæft, der er meget arbejde i at være forældre. Og hold kæft, det er svært. Og det er specielt svært at være forældre, når man skal gøre sine børn kede af det. Ja, men, men, det. Men, men man ved, at det er nødvendigt. Jeg bryder mig ikke om at gøre mine børn kede af det, men jeg gør dem tit kede af det. Mm. Og jeg er nødt til at gøre dem kede af det, mm. for at de... Lære rammer, ja. og lære at være det menneske, som jeg godt kunne tænke mig, de bliver. Ikke? Ja. Altså, fordi at hvis et barn selv kunne vælge, mm. så hvis min søn selv kunne vælge, så fik han chokolade hele tiden. Selvfølgelig. Men jeg er nødt til at sige, nej, du får ikke chokolade hele tiden. Ja. Og så bliver han ked af det. Selvfølgelig. Eller han kunne godt tænke sig at... Hvor tror du helst, børn vil lære at mestre ked af det følelsen? Derhjemme eller ude i byen? Ja, helst derhjemme, ikke? Okay. Så kan du sige, alle de følelser, der er i et barns krop, skal de lære at mestre derhjemme. Ja. for at kunne mestre omverdenen. Men i dag vil alle forældre være i og ose søde, og de vil være bedste venner med deres børn. Det ødelægger dem. Det er fucking ikke din opgave at være venner med dine børn. Nej. Det er at være dem, der viser, hvordan verden fungerer. Og så vil du til gengæld få en kærlighed, når de bliver ældre. Ja, ja fordi det er jo en kæmpe bjørntjeneste. Og det er man en kæmpe bjørntjeneste. Altså, jeg har selv gjort det. Altså ultimativt, hvis ja. det går helt galt, så kan du ende med at stå og skulle begrave dit eget barn, ikke? Det er fuldstændig rigtigt, og de færreste mennesker kigger ind af. De siger, at jeg har gjort mit bedste. Det har vi også, men vi er blevet forført i en vestlig kultur, der ikke vil mennesker det bedste. Ja. Tænk en gang i dag, der siger vi på, 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 på regeringens vegne, at det, vi har gjort rigtig godt, det er, at vi har givet gratis psykologhjælp til unge mennesker, der har det svært. Ja. I stedet for at sætte spørgsmålstegn til, hvorfor fanden skal de have en psykolog? Mm. Vi arbejder ikke med årsagen til, at de skal have en psykolog. Vi giver dem en psykolog. Alene det er jo skræmmende. At man ikke sætter sig ind i, hvorfor er der så mange unge mennesker? Hvorfor er vi det land i verden, der udstiller flest lykkepiller til unge mennesker mellem 20 og 30? Nej, vi gør pillerne billigere. Altså for mig, der er det jo... Det er hjernedødt, det er det jo samme som at sige, hvis vi skal vinde krigen, køber vi flere gevær. Ja. I stedet for at tænke, hvor fanden er vi krig? Hvorfor skal unge mennesker gå og skyde hinanden? Men hvordan gør vi så folk til bedre forældre? Det er vel det, man skal gribe ind. Jamen, vi skal lade være blande os. Vi skal, vi skal lade forældre få lov til at være forældre. Det er jo fordi, vi begynder at sætte det i kasser på, hvad en god forælder er. Vi begynder at blande os alt for meget. Altså, jeg siger ikke, at min barndom var perfekt. Men på det tidspunkt, der blandede naboerne så Hvis jeg var en idiot, så tog naboen fat i mig. Så det der kan du godt stoppe. Og jeg gik ikke hjem og sagde det til min far, for han holdt med naboen. Mm. Har du været en idiot? Så man opdraget på hinanden, du ved, at man var også hårdere ved hinanden. I dag, der er der ligesom kommet sådan en følge tong på, hvordan du er en god forælder. Der er ingen, der kan være det. Altså, for prøver, du er en idiot en gang imellem, men du må ikke vise det. Og så får du dårligt samvittighed over for dine børn, du ved. De er det også. De sidder, de sidder i deres celler. Mm. Lær nu at acceptere, okay, en gang imellem, så er jeg en idiot, det er ked af, og ja. så må du rydde op efter dig. Men det der med at undertrykke <coughs> al negativitet, 
det gør jo, at vi kan ikke holde vores egen børn ud. Når de mm. råber og skriger, du ved, fordi vi kan, vi kan, ikke, vi kan ikke holde ud og sætte dem på plads. Mm. Altså, og det tror jeg altså er en et kæmpe udfordring for børn og forældre. Ja. Hvad ser du som et af de største problemer, som vi har i det samfund, som vi lever i lige nu? I hvert fald, hvis du har klienter, der kommer til dig, eller nogen, der skal have din hjælp med et eller andet. Ikke? Jamen, det er, at de ikke kommer til at føle sig. Mm. Der er der for mange, der har det dårligt. Med ganske simple ting. Hvad kunne det være? Jamen, det er, de ikke kan mærke livet, de ikke kan mærke sig selv, de kan ikke mærke kærligheden, de kan ikke mærke deres kone, de kan ikke mærke sig selv, de kan ikke... Øh, jeg, har været, jeg havde en for nylig, som, 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 som havde en, en omsætning på mellem 40 og 45 millioner. Øh, han havde alt, hvad han havde, men man kunne bare ikke mærke livet. Og det er jo fordi, at, det, at han har lært, hvad det er, livet er. Jeg synes, at livet er så simpelt, som hvis ikke du kan producere positive følelser, så er du så fattig, du kun har du dine penge. Altså, vi er nødt til at forstå positiv følelse, det er en retning, det, er, det skal give mening, det jeg laver. Altså, nu, 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 nu talte vi om, hvad du havde gjort for ligesom at være en bedre far. Mm. Hvis stadig ikke det giver mening, så har du sat sig forkert. Ja. Altså, så har du offeret dig for noget, der ikke findes. Så siger det vigtigste, det er, at man etablerer en energi, hvor man er autentisk, og hvor man prøver på at få det bedst mulige i livet. Mm. Altså, jeg er ikke altid glad, men jeg ved, hvordan jeg bliver det. Men behøver man at være lige så sindssyg som mig? Altså, nu har jeg selvfølgelig også sparet penge op, så jeg vidste, at det var ja. muligt for mig at lægge mit liv mm. om, og fyre mm. ansatte og ligesom lukke mit firma 95% ned. Ikke? Ja. Der er stadig lige 5% tilbage, mm. så jeg rent faktisk kan sende fakturer ud. Og sådan noget. Ja. Men øh, altså, behøver man at tage så drastiske skridt, nej. hvis man er i en situation, hvor man føler sig ikke glad? Hvad? Nej, nej, nej. Det er, altså, det er jo for... Lad os sige, jeg er... Jeg er ansat, jeg arbejder 40 timer om ugen, jeg har måske et barn, eller har ikke et børn, eller overvejer for børn. Jeg er ikke helt glad i livet. Mm. Det er ikke en skid med dit arbejde. Jeg hedder Peter, jeg bor ja. i Vejle. Ja, det er ikke en skid med dit arbejde at gøre. Det er indstillingen til dit arbejde. Når jeg er ude at hjælpe mennesker i forhold til deres liv, så siger jeg til dem på en gang, tænk, du har et 8 timers job. Betalt 8 timers job, hvor du køber dig, at blive den udgave, der selv du gerne vil. Og du får penge for det. Lige pludselig bliver arbejdspladsen en træningslejr. Ja. Hvor du kan gå og træne dig selv i at blive gladere, at gøre en forskel for dine kollegaer, lære mennesker at kende. Det gør, at du har en mulighed for at komme hjem med en langt større energi, end da du dukkede op. Ja. Så det er perspektiver i livet, som Zoom forandrer. Ud. Ja, zoom ud, ja. Lige præcis, ikke? At et nyt perspektiv, det giver dig en, en ny mulighed for at leve livet på en anden måde. Mm. Og det er det bund og grund, det mennesker, de mangler. Ligesom i deres kærlighedsliv, de begynder, at man kan ikke lide mig, du ved, og hun er under. Nej, hun er ej. Du er nødt til at se det på en anden måde. Du er nødt til at ændre dine perspektiver, fordi det perspektiv, du har lige nu, det gør, at du aldrig bliver lykkelig med nogen som helst, for det er en adfærd, vi alle sammen vi har. Mm. Så hvis ikke vi kan lære modstand, hvad gør jeg, når min kone bliver sur på mig? Bliver jeg ved med at trække mig? Bliver jeg ved med at ville skældes? Eller opdager jeg pludselig, at det er noget, der foregår ind i hende, jeg kan faktisk hjælpe hende ved at stå stille? Så prøv at høre. Omsorg, forsikring, beroligelse. Skat, jeg er lige her. Hey. Det er helt i orden. Alt er okay. Alt er okay. Det er okay. Du skal ikke undskylde. Jeg er her. Jeg er her. Mm så lander det. Hvis ikke du ved nogle af de ting, hvis ikke du gør dig opmærksom på, at når din partner har det svært, så er du en del af løsningen. Ja. Men hvordan træner man perspektivet? Perspektivet, det er jo igen en retning. Hvad er det, du vil? Hvis du går ind i et ægteskab, vil du være i et ægteskab, eller vil du bare være lykkelig? Perspektivet, det er, hvad er det, du vælger? Det er, vil være professionel fodboldspiller, forventede jeg ikke, at der kom ind og gav mig en kontrakt. Nej, jeg arbejdede benhårdt, og jeg blev sat udenfor. Jeg slogs med holdkammerater, jeg slogs med træner, så bliver jeg professionel. Mm. Sådan er det også med lykke. Du skal kunne gå igennem de udfordringer, der kommer. Det er perspektivet. Så man ja. siger, at leve et godt liv er ligesom en tenniskamp. Hvis du har et godt liv, så skal du være god til at spille tennis. Mm. Hvis du vil være verdens bedste tennisspiller, så skal du kunne tage de svære bolde. Så lad os sige, at Peter fra Vejle, der ikke er så glad for livet, øh, har et arbejde, han måske ikke er så glad for, eksempelvis. Mm. Han prøver så at finde perspektivet i, at han bliver god til det. Men hvad nu, hvis det ikke virker? Så, er det måske, altså, så skal han finde andet arbejde, og så skal han finde ud af, hvad er det, jeg rent faktisk vil arbejde med for, hvad den version af mig selv, jeg gerne vil være? Eller? Nu kan man sige, at vi i dag, der er vi gået så langt i bevidstheden, at, øh, at man kan træne sin adfærd. Du kan, du kan træne dig til at føle dig glad. Mm. Det kan du simpelthen træne dig til. Mennesker, der siger, at det ikke virker, er fordi de ikke gør det. Altså, hvis du virkelig smiler så bliver du glad indeni. Ja. Dem, der gør sådan her, det virker ikke. Det, det, de smiler ikke. Resting bitch face. Ja, lige, lige, præcis, lige præcis. Dem, der gør det, det virker. Ja. Vi ved, at din adfærd, det vil sige, din attitude, den taler til dine følelser. Ja. Så vi ved lige meget, hvilket job du har, kan du få noget positivt ud af det. Men du kan sagtens overbevise dig om, at det her, det er slet ikke et job for mig. Jamen, mm. det er klart. Du skal selvfølgelig finde et nyt job. 
Men, men, men dem, der går og venter på, at de, jamen, den dag mit drømmejob, det kommer. Jamen, den dag deres drømmejob kommer, er de ikke klar til at få det, for de har egentlig bare gået og øvet sig i at vente, 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 så de er ikke klar, når det kommer. Mm. Man træner sig til sit drømmejob i det job, man ikke ønsker sig. Ja. Det er der, man øver sig. Det er ligesom et parforhold. Altså, man øver sig jo, og på et tidspunkt, så rammer man rigtigt. Og jeg vil jo håbe, at de fleste mennesker, de rammer rigtigt i, det, i, i første hug, specielt når de har børn. Der er ingen børn, der har en lykkelig skilsmisse. Jeg har rent faktisk begyndt at finde tilbage til den arbejdsmoral, jeg havde, da jeg startede min virksomhed ud først, da det begyndte at gå rigtig godt. Øhm, og det er, at jeg... Dengang, der var jeg rigtig god til at lave opgaver, som jeg ikke gad, men jeg fandt ud af, at jo mere jeg øvede mig på at gøre det, jeg ikke rigtig gad, jo bedre blev jeg til det. Det er jo sådan en muskel, ja. man skal træne nærmest. Ja, altså, man skal, i, man skal æde den der lorte sandwich, ikke? Jamen, det, men, men alle gaver ligger bag det arbejde, du ikke gider udføre. Ja. Altså, sådan er det bare. Jamen, ja. jeg vil gerne tabe mig. Jamen, der ligger et stykke arbejde. Jamen, det er årsagen til, at du ikke taber det. Det er, fordi der er et stykke arbejde. Ja. Og hvordan definerer du arbejde? Jeg vil gerne være professionel fodboldspiller, men jeg gider ikke at løbe. Men man skal måske bare sætte sine forventninger ned og så sige. Jeg har fundet ud af, okay, den, så havde jeg, okay, mandag, der laver jeg den her opgave, som jeg ikke gider. Mm. Done. Jeg sætter ikke større forventninger til mig selv. Den, den skal i hvert fald bare være færdig, mm. og så alt andet, jeg godt gider. Ja. Nu opper vi den lidt, så tirsdag klarer vi to af dem. Onsdag, så klarer vi tre af dem. Mm. Altså, så man sådan træner sig stærkere ja. i at klare det lort, man ikke rigtig gider. Ja. Fordi at jeg kan mærke på mig selv, at når jeg så kommer hjem fra arbejde og har klaret de der ting, mm. som jeg har ligget lidt over hovedet mm. på mig og sådan noget, ja. jeg er meget gladere, fordi jeg føler, at jeg har været produktiv. Jeg føler, at jeg har fucking smadret lortet. Ja. Altså, du, jeg, prøv, prøv, jeg, nu, prøv nu at forestille dig, det, det er et skide godt eksempel, men prøv nu at forestille dig, at du har vundet, du har vundet 100.000, og du kommer hjem og skal lave den opgave. Ja. Er den så lige så irriterende, som hvis du har fået en regning? Nej. Nej, det vil sige, at det ligger i energien. Så at skabe energien, inden man skal lave det, som man har bildt sig selv ind af dødssygt, det fjerner udfordringen. Mm. Så når du er i godt humør, det vil sige skab humøret. Hvad skaber godt humør? Find dig nogle positive vaner, du står op til, hvor du mærker, at du får dopaminen fra ærne. Mm. Så vil du opleve dine udfordringer på vejen. De er meget mindre. Du begynder oven købet at omdøbe dem. Hvad kunne de positive vaner være? Jamen det kunne være for eksempel at tage et koldt bad. Det kan være, som jeg står jeg, om morgenen, jeg kaster koldt vand i hovedet, jeg klapper i hænderne, så kæft, det er en god dag i dag, det er da helt sindssygt, du ved. Så får jeg bevæget mig, jeg får lavet lidt udstrækninger, og alt sammen, det er for at få min krop i gang. Ja. Og så bruger jeg meget min attitude i ansigtet. Ja. Så er jeg klar. Så kan hvad som helst stort set vælte ind ad døren, du ved, fordi så har jeg energien, du ved, og jeg ser det anderledes, du ved. Hvis der er en, der kommer og siger, du er da et fjols, du ved, så har jeg energien til at tænke, det må du sgu godt synes. Ja. Men hvis jeg kommer ud af døren, og er lidt småkhed af det, der er en, der kommer og synes, jeg er et fjols, så har jeg en tendens til at blive vred. Ja, så gør det ondt, ikke? Lige præcis. Ja. Så det der med at finde ud af, hvordan er det, kroppen den fungerer? Hvad, mm. er det, der, hvad er det for en positiv energi, jeg gerne vil skabe? Skabe mig nogle små ritualer? Skabe mig nogle små vaner, i stedet for de ubevidste? Ja. Som alle sammen har masser af ubevidste vaner, men der er rigtig mange ubevidste vaner, som ikke gavner det, vi gerne vil. Og hvad virker for dig? Altså, det, er jo, det er jo også den der, man skal huske, ikke? Fordi at vi lever i en verden, hvor der er så meget information på de sociale medier. Jeg er jo mm. selv en af dem, der er med til at bibringe alle mulige lifehacks, og så har jeg eksperter inden som dig, der siger det ene, og det er mm. noget, folk kan blive rigtig forvirret. Ikke? Mm. Men man er jo nødt til at prøve sig frem. Man er nødt til at prøve ting, og så tage det med sig, som man synes fungerer, og så, mm. og så lægge det, som man ikke synes fungerer, tænker jeg. Der er jo ikke en ultimativ løsning til alle mennesker. Nej, altså man kan sige smilet. Smilet, det er jo en rimelig universel ting, at hvis du gør det, det virker. Og sådan er der rigtig mange universelle ting som virker. Ja. Altså det, som altså jeg plejer at sige, at vi alle sammen, vi, vi, vi skal lede efter en eller anden, der kan inspirere os. Men vi skal være opmærksom på, at inspirationen kommer til at ramme dig i hovedet, eller den rammer dig i hjertet. For det hovedet, det er bare en bog, du læser, som du kommer til at sidde og snakke om hen over maden, men den kommer ikke til at gøre noget smidt for dig. Og det er der, hvor vi er i dag. Der er rigtig mange mennesker, der har en kæmpe stor viden, men de udlever det ikke. Masser af eksperter, der sidder og snakker om psykologhjælp, de har det lorte liv. Ja. Fordi det er bøger, de læser. De er kun blevet inspireret intellektuelt. Men at sidde med mennesker, der har levet det liv, det taler et helt andet sted til dig, fordi du kan mærke, fuck man, det er rigtigt det der. Ja. Der har du muligheden for, at det inspirerer dine celler, så du reelt gør noget ved det. Der i, der ligger en sandhed. Der ligger en sandhed i, når kroppen taler til dig, og når hovedet gør. Mm. Og hovedet bliver stimuleret i skolen, i uddannelser, i alle mulige ting og sager. Men det er så svært at udleve, fordi at du skal have kroppen med. Der er en universel tilgang i din krop, som siger, wow, når du bliver ramt. Jeg kan mærke, når jeg sidder og taler sammen med mennesker, så kan jeg mærke, om, jeg, altså, om det der, det, altså det, det er lige før, der kommer sådan en suk. Mm. Når det er noget, hvor jeg tænker, wow, det var til mig det der. Mm. Wow, 
Du ved ikke, altså, og det er de ting, der har rykket mig allermest, det er at omgive mig med mennesker, som, 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 som er inspirerende, som lever deres liv, både på godt og ondt, som har slået sig, samlet sig op igen. Der er nogle brudstykker, hvor jeg bare siger, der var den. Ja. Det her med at sidde med en eller anden u- øh, nyudklækket psykolog, som sidder og praler med deres, ja, praler, det var hårdt sagt, men som sidder, du ved, med deres tolvtal og gerne vil belære, det taler slet ikke til mig. Som ja. I slet ikke. Altså rigtig, rigtig meget af det, der foregår, synes jeg, i vores, i vores samfund i dag, det er mennesker uden fundament. Det vil sige, at øh, visdom, visdom er fjernet til rette for uddannelser. Så man har ligesom fjernet det der visdom på en dyb, dyb grundviden om mennesker, mm. og gjort det til en uddannelse, så går folk ud og taler om det. Hvorfor har de det ikke godt? Fordi de har ikke fundamentet med. Man skal passe på med at lytte til den, til den 16-årige life coach. 100 procent. Du, du skal passe på med at lytte til de 35-årige. Ja. Hvis ikke med mindre, at de trækker på en direkte visdom, ja. så, og, og er gode til at, 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 at generere viden videre. Men man skal være klar over, at mange af dem har ikke ledet det. Ja. Så derfor det er simpelthen så misvisende, når nogen går ud og fortæller, hvordan man skal leve livet, og de er ikke engang halvvejs igennem det. Ja. Altså, jeg synes jo selv, at jeg bliver bedre og bedre, desto ældre jeg bliver. Jeg får dybere og dybere nuancer, og så har jeg haft et liv. Altså et liv med, med, med mange, mange nuancer, med masser af nederlag, kæmpe store udsving, opnået ting som værende professionel fodboldspiller i Barcelona, du ved, har haft skønne koner, børn, skilsmisser. Du, jeg, jeg, jeg har oplevet rigtig, rigtig meget og trukket på noget dybt indeni, og så samtidig været sammen med, med mennesker, der har givet mig et kæmpe modspil, ikke? Ja. Og det synes jeg jo altså... Øh, jeg tror også, det er derfor, uden at jeg selv skal smide mig hen et eller andet sted hen, men det er jo det, mennesker øh, i hvert fald vender tilbage til mig. Det er, at det, det er min personlighed, det er min autenticitet, det er, at jeg bruger mig selv. Mm. Jeg er aldrig bedre end nogen andre. Jeg har aldrig sat mig op på et pedestat. Altså, jeg har ikke problemer med at fortælle om min egen faderrolle, min egen øh, rolle som mand, hvor det gør ondt og hvor det er svært. Altså, og det der med, at man... Man bruger en, en, en form for øh, et dybt fundament i dig selv. Men det er jo også det, at man, at man er lykkelig som menneske, at man ikke... Jeg kan huske, det var det, jeg, jeg havde problem med min virksomhed, da jeg havde den. Det var, at den var bygget op på, at jeg spillede en rolle. Jeg spillede en rolle som chef for den her virksomhed. Jeg skulle være en eller anden rolle, når jeg tog ud til kundemøder. Jeg skulle være en eller anden bestemt person over for mine ansatte. Jeg skulle være mm. en eller anden bestemt person, bare generelt. Fordi jeg var jo ham ludvig der, der ja. godt ville være den her seje værksættertype og tjene mm. en masse penge og sådan noget. Ikke? Men jeg var jo ikke lykkelig, Nej. fordi jeg spillede den her rolle. Og nu kan jeg jo bedre stå op om morgenen og bare sige... Jeg er sgu, som jeg er. Og det sjove ved det hele, det er, at selvom jeg måske ikke tjener flere penge endnu, så har jeg aldrig oplevet at få så meget opmærksomhed Nej. på de ting, jeg laver, som jeg gør nu, fordi Nej. jeg er mig selv. Og det er præcis det, det drejer sig om. Ja. Og ikke fordi, du... det er opmærksomhed, der er målet. Men Nej, nej, men, 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 men som menneske, der socialiserer vi os med andre. Ja. Og den respons, der kommer på den, du er, den har en virkning på dig. Ja. Så når du konstant lader som om at få en respons, så føler du dig utro. Hmm. Fordi jeg er jo ikke den. Så du kan ikke bruge responsen. Ej, var du fantastisk. Jamen, jeg er ikke den. Ja. Fordi vi lægger hele tiden noget på. Og, og, og det var lidt det med visdom i dag, at når vi kigger på mange af de her unge mennesker, som er gode til at tjene penge, de kender ikke bagsiden. Nej. De er ligeglade, hvad de sælger. De er ligeglade, hvordan de sælger. Bare de sælger. Altså virksomheder, hvor det er fuldstændig okay at lyve, bedrage. Ja. Altså bare du for salg. De, de tænker ikke over den konsekvens, der er indeni. Du ved godt, du lyver. Du ved godt, du bedrager, og det sætter sig i din krop, og det bliver en regning, du kommer til at betale senere. Så det ja. kan godt være, du render rundt lige nu og er super glad for at tjene pengene. Du ved, at du kan være det helt store hit og køre den store bil og lade, som om du er alt muligt, men du er nul og shit. Som siger, når man kører den vej, så er du så fattig, at du kun har dine penge, og det kan tage mange år, før du opdager det. Ja, så det lyder også til, at hvis man skal videreformidle dyb livsviden, så er tid desværre også bare lidt, altså et, et hvad kan man sige... Øh en konsekvens af det. Altså, man er nødt til at lade tiden gå, før man får den her dybe livsviden, man kan videreformidle og lære andre mennesker. Yeah. Selvfølgelig kan man lære folk at sætte en webshop op, eller mm. et eller andet, men nu snakker mm. jeg noget dybt. Det er noget, jeg har lagt mærke til med mig selv, da jeg startede den her podcast ud. Der snakkede jeg meget mere, og prøvede, prøvede at lære meget mere fra mig, end jeg gør nu. Jeg lytter meget mere nu. Mm. Jeg er meget mere stille, det kan godt være, der er nogen, der ikke giver mig ret i det, som sidder og lytter med derude, men, men det, føler jeg i hvert fald, det, føler, det føler jeg i hvert fald ja, selv. Jeg er ja. meget mere stille nu, fordi ja. at 
jeg er blevet bevidst om, at jeg ikke skal regurgitate andre menneskers motivational quotes, bare mm. for at få en eller anden god video ud af det, mm. eller sætte mig ned og lære og lytte. Mm. Og så en eller anden dag måske have livsviden nok til at kunne give videre. Fordi mm. at jeg kan mærke, at det, der gør mig glad, det er rent faktisk også, hvis jeg lærer nogle mennesker et eller andet. Ikke? Altså, det, må, det må være det mest givende i dit arbejde, kunne jeg forestille mig. Jamen, det, 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 er jo, det er jo det, jeg gør det for. Man, man, næsten, kan... man vil næsten gøre det gratis, ikke? hvis jo, der ikke var det, husker, er... der skulle betale. Jamen, det, det, er der, det er der ingen tvivl om. Jeg har talt meget med både altså, mennesker omkring mig på, at kan man finde en eller anden form for en sponsorform, at der er nogen, der synes, det jeg laver, det er så fedt, at de bare vil sponsorere det, mm. så ikke jeg skal ud og tjene penge. Ja. For jeg synes faktisk, det at tjene penge på det, jeg laver, det er faktisk en af mine udfordringer. Mm. Altså fordi, jeg, altså jeg vil rigtig gerne ud og gøre en forskel. Altså, jeg vil gerne ud og omvende skolerne. Jeg vil gerne, du ved, der er så mange ting, jeg gerne vil. Men jeg har nogle regninger, der skal betales, så jeg er nødt til at gøre noget af det, der skaber penge. Ja. Og så faktisk der, hvor jeg kunne gøre den store forskel, det er ikke altid der, hvor jeg har tid. Ja. Så der er ingen tvivl om, at, 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 at kunne man finde en eller anden konstellation af det, så vil jeg synes, det var fedt, at jeg ikke skulle stå op hver morgen og huske, at jeg skulle gøre det der. Skulle du bo i en skov, Kim? Prøv at, det, det vil jeg gerne. Okay. Ja, altså, det undrer mig helt ja, faktisk ikke. Nej, det er, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at slippe alt det der, jeg synes, øh, ja. øh, var, der er i vores samfund. Ja. Øh, det, 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 det er der ingen tvivl om. Fedt. Ja. Jeg tror, uh, Kim, bøje med det. Så vil jeg sige uh, tak, fordi du gad at kigge forbi. Jamen, uh, selv tak. Det var en hyggelig, hyggelig snak. Det var mega spændende at tale med dig. Ja. Og jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Jamen... Uh, hvis du inviterer, så dukker jeg op. Fedt. Vi snakker så. Det gør vi. Hej. Hey.